1: créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur.
0: Pour ce 24e épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, nous recevons non pas un avocat, mais un de nos plus dangereux concurrents. Et oui, nous avons osé, nous parlons bien d'un notaire. Cette espèce protégée, mais pas encore en voie de disparition, en croire leur campagne de com' nationale. Évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel notaire. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'interviewer le plus iconoclaste de tous les notaires, j'ai nommé Maître Olivier Ponteno, fraîchement associé de l'étude Act and Notaire, après 17 années de collaboration. Avec Audrey, nous avons découvert Olivier Pontenot sur les réseaux sociaux parce que ses posts sur LinkedIn sont likés plus de 2500 fois et abreuvés de centaines de commentaires. Certes, on n'est pas encore au niveau de Kim Kardashian, mais pour un notaire, c'est pas banal. Et surtout, contrairement à Kim, Olivier touche un auditoire qualifié. Alors, comme nous, vous vous demandez comment Olivier a fait pour prendre une place aussi importante sur les réseaux sociaux et quels sont les retours sur investissement c'est donc un épisode spécial qui pourrait s'intituler « Leçon de com' par un notaire ». Bonjour Olivier.
2: Bonjour Charlotte. Bonjour Audrey.
0: Alors Olivier, nous commençons tous nos interviews par une première question. Olivier, qui es-tu Quel est
2: ton parcours Alors, je m'appelle Olivier Prono, je suis notaire associé à Paris 15e. Donc, je dirige l'étude parisienne du groupe Acté Notaire Associé, qui est un groupe national de trois études. On a deux études en Auvergne, une étude à Paris 15e, dont je m'occupe avec mon associé Xavier Roux, et on a également quatre autres associés en Auvergne. Au total, on est un groupe qui compte six notaires et à peu près 40 collaborateurs. Et on opère donc sur toute la France, avec euh, un modèle assez innovant euh, en termes d'organisation, puisqu'on a une sorte de back-office en Auvergne, où on a concentré des moyens de production et des compétences euh, d'un niveau euh, élevé, dans différents domaines, euh, afin de pouvoir répondre à la demande de notre clientèle. Euh, demande qui est... Euh, toujours plus approfondie en termes d'expertise et en même temps de plus en plus généraliste puisque un client qui fait appel à un notaire va vous voir un jour pour un contrat de mariage l'année d'après pour un investissement immobilier et l'année suivante peut-être pour une problématique successorale ou fiscale, donc ça devient un impératif à la fois d'élargir ses compétences et de les approfondir
3: C'est marrant, c'est un peu à la alors je m'excuse auprès de nos auditeurs, j'ai un problème de voix. On a choisi ce jour-là pour ah ouais, enregistrer, ouais, mais... c'est parfait. Donc, moi, je dirais que ce que tu décris, là, c'est hyper intéressant parce que nous, ce qu'on ressent comme impératif du marché, c'est d'être de plus en plus spécialisé, mais vous, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui. Alors,
2: ça, ça c'est vrai que les avocats échappent pas à une forme de spécialisation dans leur activité. Euh, nous aussi, on a cette demande d'expertise de plus en plus pointue sur beaucoup de domaines d'intervention. Néanmoins, il y a deux choses qui nous imposent de rester généralistes. Euh, la première, c'est notre statut d'officier public qui nous amène à ne pas pouvoir refuser des dossiers qu'on est amené à nous confier. Oui. C'est que... l'obligation d'instrumenter. Voilà, oui. exactement. Donc on ne peut pas se permettre de dire à des clients qui viennent vous voir, euh, non, désolé, je ne prends que des dossiers faire. à 100 millions
3: d'euros. <rire> Dés... Non, mais euh, sans donner euh... de, de, de prix, c'est-à-dire, désolé, désolé, je ne sais délire. pas faire. Voilà.
0: Quoi. Pas mal mal un truc. Ça, c'est quelque chose, je ne savais pas, vous ne pouvez jamais refuser un ouais. dossier euh, Non, si c'est une, si une
2: obligation qui est inscrite dans la loi. À partir du moment où ce qu'on nous demande de faire est légal, on a l'obligation de, de le faire. Alors après, on ne peut pas absorber tout ce qu'on nous demande de faire tout le temps, mais on ne peut pas se permettre de dire qu'on ne fait pas de contrat de mariage.
3: Et tu vois, par exemple, dans la société pluriprofessionnelle d'exercice, où tu peux avoir euh, différentes, euh, différentes professions, la question du conflit d'intérêt avec quelqu'un qui a une obligation d'instrumenter, euh, elle est vite résolue, c'est que du coup, tu dois forcément... Bah, tu mets un avocat et un notaire à l'intérieur d'une d'une société de pluriprofessionnelle d'exercice, l'avocat devra toujours se départir de son dossier au profit du notaire, parce que le notaire a une obligation légale d'exercer son activité.
2: Donc oui, c'est vrai que ça, c'est très puissant ouais. comme euh, obligation. Ouais. Euh, la deuxième chose aussi, c'est euh, la relation assez spéciale que peut avoir le notaire euh, avec son client. C'est-à-dire que le client fait confiance, euh, on va dire, à un humain. C'est-à-dire que si on a une relation... Après, les gens n'ont pas envie de changer. Hum. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de dire, bah, écoutez, j'ai fait votre contrat de mariage, mais maintenant, pour l'immobilier, il faut aller voir... Même à l'intérieur d'une structure, c'est compliqué de dire, allez voir mon associé pour telle problématique, parce que les gens sont attachés à, ont accordé leur confiance ouais, à, rentrer dans à un in, professionnel. Vous rentrez dans
0: l'intime... Oui,
3: mais entrer. en même temps, c'est très antinomique, parce que je comprends, tu accordes ta confiance à un notaire, mais la vérité, c'est que les charges... C'est-à-dire que si l'intitulé personnel était si important, du coup, les charges ne se transmettrait pas. En fait, je te le dis différemment. Nous, on dit que les clientèles d'avocats mmh. ne se transmettent pas ou valent peu cher parce qu'elles ne se transmettent pas. Tu le mets dans le sens que tu veux. Et une des raisons enfin, la raison qu'on invoque pour dire que ça ne se transmet pas, c'est qu'il y a beaucoup d'intuitu personné. Or, toi, tu dis, j'ai réussi à... Enfin, je continue à avoir cet intuition personné très fort, mais pour autant, les charges de notaire clairement, vale... enfin, je ouais, mais une valorisation.
0: C'est pas parce que tu as un numéro sclerus, que tu es obligé... De... Alors, on,
2: nous, ce qu'on se concède, hein, quand on vend une étude, c'est un droit de présentation à l'autorité publique. Bah, c'est pas une clientèle à proprement... C'est un droit de
3: présentation... Ouais, c'est un, oui, mais pas un la... fonds
0: libéral c'est un fonds libéral. Oui, ouais, mais aussi. tu ne cèdes pas la clientèle. Tu, tu cèdes, cèdes ton, comme ton fonds de commerce. Tu peux être cède... attaché à, à une clientèle aussi, mais je veux dire, c'est une histoire de numéros. Enfin...
2: Alors, mais non, ça, ça là, 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 on n'est pas dans la technique. C'est-à-dire que là, on est dans un aspect relationnel, ouais, la, oui, la vision.
3: C'était intéressant. Ouais. Qu'un client
2: peut avoir d'un notaire. Et, euh, et ça, c'est un aspect effectivement assez puissant qui nous impose d'avoir, dans la structure dans laquelle on exerce, les ressources pour répondre à les demandes qu'on peut avoir. En fait. Du coup, je,
0: je
3: suis vraiment désolée parce qu'on s'est
2: écarté du
0: sujet à cause de moi. Il revenir avec une super transition. C'est à cause de moi.
3: Pardon, excuse-moi, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi.
0: Donc quand on, on entend ça, on a quand même l'impression que finalement, euh, les notaires n'ont pas besoin d'aller chercher des clients puisqu'ils euh, sont euh, Alors, un ça, officier euh... public, qu'on est obligé pour plein d'actes de passer... Euh, ah oui c'était et donc euh, c'est là où euh, je vais faire ma ouais. transition. Olivier on t'a invité aujourd'hui parce que euh, comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es très très présent sur les réseaux sociaux et fait. tu fais une communication euh, pas banale et, et assez puissante. Et comme euh, c'est un peu le mal euh, chez les avocats euh, le, la communication, euh, on a décidé de, de t'inviter pour que tu nous donnes une petite leçon.
2: Bah, merci et pour on se demande
0: euh, pourquoi donc faire de la com, puisque est-ce que vraiment vous avez besoin d'aller chercher de la clientèle Est-ce que la concurrence est, est dure chez les notaires donc ma première question avant de, de te demander quelles sont tes, tes méthodes de communication
2: Alors effectivement, c'est une profession où la pression concurrentielle est de plus en plus forte. Euh, déjà, à l'intérieur de la profession, il y a de plus en plus d'études. Euh, si on prend l'exemple de Paris Intramuros, par exemple, le nombre d'offices a été doublé en cinq ans. Donc, si on dans n'importe quel marché, si on double le nombre d'acteurs sur un temps aussi réduit, effectivement, ça, ça provoque une pression concurrentielle assez forte. Euh, sur le rôle de conseil, on peut avoir aussi une concurrence avec d'autres professions. Ça peut être les experts comptables, les avocats, les conseillers en gestion de patrimoine. Donc, c'est vrai que... Contrairement à une idée assez répandue, on est quand même pas mal challengé, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Et moi, à titre personnel, si je suis allé sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai eu besoin de sécuriser, comment dire, le développement de ma clientèle à un moment où je m'associais en plein Covid. En
3: <rire> oui, parce que c'est ça. Alors, en fait, on n'a pas terminé ta présentation, ouais. c'est-à-dire que. Ah, tu allais nous raconter comment est-ce que tu étais passé voilà, associé. C'est ça,
2: c'est ça, parce que j'ai mis 17 ans à m'associer. C'est un long parcours hein, de devenir notaire associé, surtout à Paris. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis associé en fait avec une étude qui est un des plus gros acteurs dans la région d'Auvergne, à côté de, de Clermont-Ferrand. Et ce qui s'est passé, c'est qu'eux ont eu l'opportunité d'ouvrir une étude à Paris avec la loi Macron. Et à ce moment-là, moi, j'étais à la recherche d'un projet d'entreprise. Eux étaient à la recherche d'une implantation parisienne. Mais comme ils sont vraiment d'Auvergne, ils ont leur vie là-bas, ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait bien le marché local. Donc, on a eu vraiment une conjonction d'intérêts au même moment. On a eu des discussions. On avait la même vision du développement de l'entreprise et de notre association. Donc, on a ouvert cette étude en 2018... Et après Et tu
3: ne connaissais pas C'était pas non, des je gens les connaissais qui étais... Pas. C est, c est... dans les 17 ans que tu as fait, c'était pas c'était pas chez eux, ah, pas du tout. Non non,
2: j'ai fait plusieurs études en 17 ans, mmh. j'ai dû en faire quatre euh, ou cinq bon, où j'ai fait vraiment des études dans plusieurs euh, dans plusieurs domaines hein, les particuliers, les institutionnels. Donc j'ai eu une carrière as assez Tu n'as pas de famille de notaire. Pas du tout. Un... Non, non non. Non non, je suis un outsider. Un outsider même. voilà. <rire> Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu une carrière riche en tant que salarié. Un peu trop riche à mon goût, parce que j'aurais aimé m'associer plus tôt, oui. effectivement. Bon. Après, c'est une affaire d'opportunité également. Et ce qui s'est passé, c'est que on a ouvert en 2018. Et le deal, c'était que si l'étude connaissait un, un développement selon des chiffres hein, qu'on avait établis, euh, l'association devait arriver au bout d'un an et demi, euh, deux ans. Donc euh, le développement a été rapide, ça s'est bien passé. Et euh, donc euh, bah, j'ai signé euh, mon traité d'association en mars 2020, <rire> trois jours avant le Covid. Et avant le, avant le confinement, là, de ouais, ouais.
3: Donc là, je me suis dit,
2: franchement, j'ai pas de chance, en fait, parce que je mets 17 ans à m'associer. Et je signe, parce que bon, après, moi, comme j'arrivais, j'avais une petite structure à Paris. Je m'associe avec une structure conséquente. C'est quand même des engagements financiers conséquents. Donc, ça, ça coûte de l'argent. J'avais emprunté. Et donc, je me retrouve au bout de trois jours, après 17 ans d'attente, avec une étude en arrêt cardiaque. Ouais. Plus de revenus, et puis des dettes. C'est vrai que tout s'est bloqué, toutes les, bah, tout les transactions bloqué. étaient bloquées.
0: Un ah moment vous avez réouvert un peu...
2: bah Oui, mais alors les deux premiers mois, ça a été... Et alors surtout les trois premières semaines, ouais. on pensait qu'on n'allait jamais remettre le ouais. nez dehors. Ouais. Je me dit, parce que moi personnellement, ça m'a décalé. Bah, C'était la panique totale, ça a été très, très violent. C'est un mmh. truc qui arrive tous les mille ans. Et donc, c'est arrivé juste au moment où, où je m'associais. Donc, en plus, j'avais ma femme qui était enceinte de notre deuxième enfant, etc. Nickel. Donc, ouais, j'avais un maximum nickel. de pression.
3: Nickel, c'est parfait. Ouais. C'est parfait.
2: Donc, je me suis retrouvé à la maison avec du temps et ouais. avec quand même la nécessité de trouver des solutions pour euh, assurer euh, l'avenir de la famille. Et je me suis dit, écoute, euh, il faut que tu sois au top sur le digital parce que si on ne peut plus mettre le nez dehors, qu'on ne peut plus voir les gens euh, physiquement... Il faut que, quand même, tu trouves des solutions, tu te mettes à la page, etc. Donc, je, je me suis mis à fond sur ces sujets-là. J'ai fait que ça, en fait, hein, pendant quasiment deux mois. Donc, j'ai rattrapé un peu le retard parce que j'avais loupé le train des réseaux sociaux. Euh, je n'avais pas <rire> ouvert mon compte Facebook depuis dix ans. Euh, Ce n'était pas du tout mon truc. Et j'avais quand même beaucoup de préjugés sur ces trucs-là. C'est-à-dire... Euh, L'intro avec Kim Kardashian là au début, <rire> ça m'a exactement rappelé ce que je pensais que ces trucs-là. Pour moi, c'était superficiel, inutile et euh, vraiment futile. Et quand enfin. on creuse, il y a quelque chose chez Kim. <rire> non, mais c'est vrai. Alors on a peut-être des followers en commun aussi. Hein. Peut-être un auditoire vrai. plus qualifié qu'on ne le croit. On ne sait pas. Mais euh, en tout cas, euh, je me suis aperçu que c'est un gros travail. Même des gens on, dont on peut penser qui sont assez futiles, qui font, qui font un contenu assez insipide. Il y a toujours un gros, gros boulot derrière. C'est beaucoup de travail, en fait. Et donc, à titre perso, je me suis retrouvé dans cette situation un peu de nécessité. Et donc, je me suis intéressé à LinkedIn en me disant que ça pouvait être une plateforme intéressante. Surtout que LinkedIn a quand même explosé pendant le confinement. Avant, c'était quand même une plateforme recherche d'emploi, recherche de job. Ce n'était pas très développé en termes d'offres de contenu. Et euh, donc, voilà, j'ai fait... Regard...
0: Je suis très fière de vous annoncer. Pardon, je suis un peu moqueuse, mais je trouve que les... sur LinkedIn, on passe beaucoup son temps à se mettre en avant mmh. et à parler de ses de prix. Audrey me regarde. <rire> non, 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 pas du tout. Non, non, c'est vrai. Non, mais je trouve qu'il y a eu un petit... Je ne sais pas comment dire.
3: Effectivement, enfin, LinkedIn, en tous les cas, c'est vrai, tu as raison à, à exposer pendant le,
2: le ouais. confinement. Ouais. Et donc... Euh... Et donc, bah, tu t'es dit quoi C'est
0: un peu l'Instagram du travail, maintenant. Un bah, peu, ça, euh...
2: ça devient ça. Alors après, tout dépend comment on l'utilise, comment on le consomme. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de contenu. Et euh, même sur ce qu'on consomme, ça dépend de la façon dont on paramètre son fil d'actualité aussi. Euh...
3: Alors, explique-nous. Parce qu'en en fait, ce qui est intéressant, quand même, c'est que toi, tu vas... Le plus difficile... Enfin, l'impression qu'on a tous, ouais. c'est que pour les gens qui font qui sont généralistes mmh. et qui s'adressent donc en plus d'être généralistes, qui s'adressent aux particuliers. Oui. Alors potentiellement aussi aux entreprises, mais mais parfois aussi aux particuliers. C'est le cas des notaires. Mmh. Nous, enfin, quand on t'a invité, ce qui m'a intéressé, c'est que tu avais, vous avez en tant que notaire ces deux cibles là. Et toi, tu t'es dit, je vais aller sur LinkedIn. Et donc, alors la, la, la question que je me posais, c'est est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui les formations, entre guillemets, que tu as suivies pour être à la page, déjà
2: Oui. Alors, bah, des fois, déjà, il y a plein de, de tutos qui peuvent être gratuits sur oui. YouTube. Euh, on, peut, on peut trouver du contenu sans forcément payer. Mais après, il faut être assidu, parce que les gens, ça veut dire qu'ils font des démos. Il faut les regarder, il faut les mémoriser... Si on peut faire les manipulations en même temps euh, qu'on mmh. regarde, c'est mieux également. Donc, ça, re, ça nécessite quand même une certaine discipline. Mais de si quel
0: on... type de manipulation tu parles
2: bah, Si, par exemple, la, pro... la base, par exemple, quand on va sur LinkedIn, c'est déjà de bien paramétrer son profil. Ok. Ouais. Parce que si le profil est mal paramétré, bah déjà, on peut mal parler de soi. Mmh. C'est le premier écueil. On peut également aussi orienter les gens qui vont sur son profil vers ses concurrents, si le profil est mal paramétré.
0: Et c'est comment paramètre un profil enfin, Je ne te demande pas de nous faire un, une... une bah, ouais, bah, un par exemple,
2: il mais... y, y a des rubriques à clôturer, il y a des rubriques à ouvrir, et euh, il faut travailler aussi sur son visuel, sur sa photo, hum. sur la bannière au-dessus de la photo, sur son résumé qui présente ses compétences. Parce que, euh, en réalité, c'est comme une vitrine euh, d'un commerce euh, qu'on pourrait trouver dans la rue. Euh, la première des choses, c'est d'avoir une belle vitrine avec une vitre bien propre euh, qui donne euh, la meilleure image de soi euh, aux gens qui la visitent, en réalité.
3: Et ensuite ta stratégie ça a été quoi Donc tu vas sur LinkedIn, tu te dis je vais me mettre au, sur le digital. Pourquoi ouais. est-ce que tu choisis LinkedIn plutôt qu'un autre réseau social
2: Alors euh, parce que LinkedIn déjà c'était un réseau professionnel et que moi j'en avais un impératif euh, professionnel euh, immédiat. Euh, Facebook c'est quand même euh, une plateforme où déjà les gens ont moins la tête au travail. Ouais. Je pense. C'était une, et... plate une
0: plateforme de complotistes, j'ai entendu oui. ça. Il bah, y en a, en
2: fait. Euh, et puis bon, les codes, la civilité, c'est quand même beaucoup relâché sur Facebook. Hein,
0: c'est un peu vieillissant. Euh,
2: bah, en fait, et puis les gens sont quand même, euh, sont quand même très durs. Oui, ouais, c'est très dur, c'est ça. Ouais. L'incivilité. Voilà. Oui, oui c'est euh, des
0: débats de comptoir sur Facebook un
2: peu. Oui, voilà. Alors, euh, arriver à émerger de ce magma, ça ne va ouais. pas être facile. J'ai un peu essayé, j'ai vite laissé. Puis LinkedIn, on sait pourquoi on y va. va bah, c'est professionnel, professionnel. Les codes sont quand même plus pros, euh, mmh. même si ça peut être violent. Hein. Attention. Hein, quand on, quand mmh. on, oui, mais ça euh, peut être très violent. Non, non, c'est aussi, être... c'est faussement bienveillant. C'est mmh. pas les bisounours non plus. C'est-à-dire que si on a une, une publication très clivante ou un mot qui ne va pas, on va vite faire du viral sur ouais. des choses un peu... Euh... Mais c
0: est, c est, les gens se lâchent quand même moins.
2: Ah, mais beaucoup moins. Parce qu'ils euh, savent
0: qu'il y a le
2: l'entourage le, 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 professionnel qui les regarde. Ah, ben bah, ça, ça c'est être... certain. Alors, et en plus, Facebook, l'inconvénient, c'est qu'il faut payer pour avoir de la visibilité. C'est-à-dire... Euh, ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux le reach organique, oui. c'est-à-dire oui. la portée de sa publication sans payer, est très faible, parce que une, le modèle économique de la plateforme a évolué vers oui. euh, la... des publicités, en fait.
3: Oui, tout à fait. Donc, tu te dis Facebook, non LinkedIn, oui. Instagram
2: euh, Alors, Instagram, j'ai essayé un peu. L'inconvénient d'Instagram, c'est que l'algorithme est très gourmand en termes de publication. Oui. Ouais. C'est-à-dire que sur Instagram, on peut avoir quand même une portée organique. Ce n'est pas facile. Hein. Ouais. Mais il faut publier quand même deux, trois fois par jour. Ah oui alors quand on est sur des professions d'experts comme nous, euh, <rire> faire du contenu qualitatif ah, trois fois par jour,
3: c'est impossible.
2: C'est un challenge. C'est-à-dire hein. puis... du
3: contenu informatif. À partir du moment où tu t'es pas dit, euh, je vais faire du contenu sur ma vie, parce que en fait, bah oui, euh, oui moi, moi, moi les, les cabinets d'avocats ouais. que je suis ouais. sur Instagram, non, non sur Instagram effectivement, tu as raison de préciser, c'est les cabinets que je suis sur Instagram, ouais. c'est des cabinets où il y a aussi un peu de la vie de tous les jours ouais. du cabinet. Je pars en
0: audience, je vais Après, dans mes talons,
2: bah après <rire> ça c'est un choix éditorial en fait. Hein. C'est-à-dire, euh, sur quoi on choisit de communiquer euh, avec son audience, quelle est la structure de son audience. J'ai considéré qu'être trop dans le quotidien, moi, ça ne procurait pas de plus-value aux gens qui me suivent, moi. Mais après, les finalités hum. peuvent être différentes en fonction des des créateurs de contenu.
0: Non, mais bien. De toute façon, parler de son quotidien, c'est ça, ça c'est pour attacher ça.
2: Non, mais ça peut public. être voilà pour faire du branding, ouais. pour recruter plus facilement. Euh... Bien sûr.
3: Okay. ok, donc les formations que tu... Donc, on ne garde, garde plus que LinkedIn, finalement. Euh... Voilà,
2: je me suis dit que... Euh, TikTok voilà. euh, TikTok, ça n'avait pas encore émergé. C'était vraiment bon, un truc... Si, c'était pendant le premier confinement. Ouais, mais c'était vraiment... C'est pour, pour, les, pour, les, pour les petits. Pour les pointus, oh, oh. Pour les pointus. Là, TikTok, ça a explosé depuis Là, six mois, explosé, un an, genre, dans le grand public. Mais TikTok, en plus l'audience bon, est c'est très 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 jeune, hein.
0: enfin, on pourra en très, parler, très, très, mais non mais c'était un peu pour euh, Ouais, TikTok, pour ça va si être plus de
2: la viralité. Faire une petite
0: chorégraphie. <rire>
2: Après ça le retour être... sur investissement, non. je sais ouais. pas quoi. Et
3: okay. donc tu suis, tu donc tu vas sur euh, sur YouTube et tu tapes euh, comment comment. Voilà donc euh, déjà j'ai commencé vois, truc pour comme les nuls, ça. Voilà
2: c'est ça. Il y, y a plein de il y a plein de tutos, il y a plein de pour commencer. Après, je me suis dit, alors j'ai voulu mettre mes associés dedans, parce que je leur ai dit écoutez, il faut qu'on aille sur le digital, les réseaux sociaux. Moi, j'avais déjà commencé à monter toute une politique là-dessus, hein, avec le site internet de l'étude. Oh, euh, bon, pas mal, pas mal d'actions que j'avais commencé à, à réaliser. Euh, et je leur ai dit, écoutez, intéressons-nous aux réseaux sociaux. Donc, je nous ai tous inscrits à une masterclass. À l'époque, ouais. on était cinq associés. Donc, sur les cinq, il y en a trois qui sont venus tout le monde n'est pas Non, non, les deux autres ont, ont dit oh, « ça ne m'intéresse pas ». Et euh, on était trois à la masterclass, on y a assisté. Et puis à l'issue de la masterclass, il n'y en a qu'un seul qui a embrayé sur, euh, sur du contenu euh, derrière. Ouais. Enfin, et bon
3: la masterclass, elle était bien euh,
2: Moi, j'ai trouvé ça... Alors, euh, c'est euh, mon premier coach, ça, il s'appelle Miguel Delecourt.
3: Ouais. Euh,
2: il a fondé un... un une, une boîte qui s'appelle l'Académie des Réseaux Sociaux.
3: Ouais. Et en fait, lui, il forme, nom, voilà, il,
2: il forme les gens sur tout type de réseaux sociaux euh, depuis des années. Il fait de la formation en entreprise pour les particuliers, etc. Donc moi, j'avais aimé ce type-là parce qu'il est très souriant, très positif. Euh, et j'avais envie d'un truc un peu fun. il propose fun, quoi.
0: quoi comme formule
2: bah après, euh, il propose soit des petits. Alors, moi, je l'ai fait déjà, ça remonte à deux ans. Hein. Oui, du coup. Euh, ouais. Alors, de mémoire, moi, j'avais payé pour une session de quatre heures de formation, j'avais dû payer 400 ou 500 euros.
0: D'accord.
2: Et donc, sur 400, euh, sur quatre euh, heures, il vous apprend à. Euh, toutes voilà, les bases, quoi. Euh, toutes les bases sur, euh, on va dire, l'infrastructure. Voilà. Ça veut dire euh, comment ouais. manipuler le logiciel, comment. Euh, 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 Paramétrer son profil, comment présenter sa bannière, comment présenter son résumé, euh, comment ça fonctionne un commentaire, un like, une publication, etc. Voilà. Donc, Donc, avoir les bases techniques, comme euh, si on utilise Microsoft, euh, savoir ouais. euh, aller dans les paramètres, etc. Word, Excel, euh, ouais. et puis après... Euh, la création de contenu, c'est encore une autre histoire.
0: Oui, alors justement, c'est quoi ton premier
2: poste tu as, Comment tu t'es lancé à partir de ah là ouais, quand Ah ouais, alors je me suis lancé ouais. en avril 2020. Alors j'ai eu une grosse période d'observation.
0: Un, un, un mois après le, ouais, le confinement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
2: des... que je crois que le confinement, il se terminait en mai, je crois. Et euh, fin avril 2020, euh, huit jours avant euh, la reprise, j'ai commencé à publier. Alors euh, au début c'était pas des grandes publications j'avais une portée assez confidentielle mais j'ai commencé à
3: c'est bien dit à, ça j'adore j'ai une portée assez confidentielle ouais. c'est pas mal c'est bien j'apprécie <rire> franchement j'apprécie le cours de la
2: phrase ouais, et, euh, et donc voilà c'était euh, voilà on a on a on a vraiment des likes de son entourage immédiat je communiquais sur la reprise sur le fait mm. que voilà il fallait reprendre
0: Ouais, voilà, c'est ça,
2: <rire> les beaux frères, etc. Quoi. Et on commence comme ça. En fait, on commence comme ça. Et euh, donc après, ça, a, bon, ça, ça a repris. Je, je faisais une, deux publications par semaine. Bon, on a été très vite absorbé par. Mais le des publications gros. vidéo. Euh, oui, alors la ça. vidéo, ça, j'ai commencé un mois ou deux après. Parce que je me suis dit en fait euh, si tu veux vraiment changer la donne en termes de communication dans ton domaine il faut que tu ailles sur des, sur des sujets il euh, faut vraiment que ça soit disruptif en fait euh, je me suis dit, là j'ai pris un risque hein, en termes d'image, je me suis dit je vais y aller, je vais aller vraiment sur des nouveaux contenus, des nouvelles lignes éditoriales soit je vais être ridicule soit les gens vont adorer. C'est
3: quoi, quoi Tu peux nous donner des, des exemples bah,
2: C'est ma première vidéo, en fait. J'ai fait une vidéo euh, euh, que j'avais tournée à Nice à l'époque parce que j'étais en week-end là-bas. Euh, et euh, en fait, à l'époque, j'ai fait une première vidéo pour annoncer ce que j'allais faire. Et donc, j'avais lancé, à, à l'époque, le mois du testament. Mmh. En disant, voilà, pendant un mois, je vais communiquer sur le testament, il y aura vite des vidéos, des posts... Mmh. Il y aura même des consultations gratuites pour ceux qui sont intéressés. Mais à l'époque, on sortait du Covid, etc. Je dis, je vais lancer le mois du testament. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des esprits <rire> malfaisants qui vont dire, il est opportuniste, on est en pleine épidémie, il va parler aux gens de testament. Et alors, j'ai lancé ça. Alors, au début, je ne faisais pas le malin, quoi, quand j'ai commencé, parce que je ne voulais pas publier et faire des trucs fades, en fait. Où, voilà, je ouais. publie pour publier... Je me suis dit, si tu le fais, tu fais à fond et t'essaies de faire des trucs nouveaux pour voir si vraiment tu rencontres une audience. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai eu que des retours positifs. Les gens ont adoré, m'ont encouragé.
0: Donc le mois du testament, tu, tu publiais voilà. une fois et par semaine voilà,
2: je, voilà, deux fois par semaine, je publiais des trucs sur le testament. Mmh. Donc j'ai publié ma première vidéo après que j'avais tourné. c'était un, un
0: vrai sujet
2: bah oui de parce que en tous, fait un de on c'est ouais, ce ouais. que je fais
0: un testament est-ce que c'est pas que bah, dans voilà. les films enfin, bah ouais.
2: c'était un peu ça ouais. et alors la première c'était les cinq clichés sur le testament mmh. et donc j'avais fait ça j'ai tourné ça en extérieur genre je, euh,
0: je, je, je te et... déshérite ouais
2: voilà c'était <rire> un peu voilà les cinq idées reçues que vous avez et qu'il faut enlever de votre tête et donc, après, j'en ai fait une deuxième où, euh, voilà, comment protéger son couple avec un testament. Celle-là, je l'avais tournée à Montmartre, en extérieur. Donc, j'ai fait des trucs où je voulais quand même de la production. Je ne voulais pas être devant un mur blanc avec ma cravate.
0: Alors, qu'est-ce qui te filme Comment tu produis
2: Alors, ça, ça a été une grosse galère, en fait, parce que c'est un nouveau métier que j'ai dû apprendre, en fait. Mmh. Et ça, je me suis formé aussi sur le tournage de vidéos. Et donc, sur le tournage de vidéos, je me suis formé avec un MOOC. Ah ouais, ouais Et lequel euh, Ça s'appelle euh, « Comment tourner une vidéo avec son smartphone ». Ouais, du coup... <rire> c'est clair. C'est clair, c'est ouais. clair. C'est clair. Bah, t'as
0: acheté un pied
2: Et euh, Non, allez, on peut le faire même sans, sans rien.
0: Mais tu le, fais pas, tu le fais tout seul ou t'as quelqu'un avec toi
2: Alors euh, là, je suis, moi je suis le, la seule chose... Euh, donc j'écris seul, je tourne seul. Et après, j'ai un ami qui m'aide pour le montage. Et qui me conseille aussi, il me donne ses avis. Il a, il a fait 10 ans chez TF1. Donc, il, il sait ce que c'est l'audiovisuel. D'ailleurs, là, il lance des formations sur le sujet dans le mois prochain. Je vais, je vais l'aider un petit peu à communiquer là-dessus. Parce que lui, il m'a beaucoup aidé au début. Parce qu'au début, moi, je tournais. Alors, en plus, j'avais choisi que des trucs difficiles. Je tournais en extérieur. Euh, avec des séquences à plusieurs endroits j'ai envoyé mes rushs, il me disait ce qu'il en pensait je retournais les trucs, la lumière tourne le <rire> un camion de pompiers qui passe ouais. la première vidéo que j'ai faite ça durait deux minutes ça m'a pris huit heures de travail
0: ouais, ouais, ouais.
2: La, pro la toute première
3: et, ça, et donc en as fait combien des vidéos comme ça
2: alors euh, là euh, maintenant, alors des vidéos comme ça en extérieur j'en ai fait deux et après, tu t'es arrêté. Et après, je suis allé sur des formats de production plus simples oui, et ça. plus courts, parce que le tournage en extérieur, c'est harassant, quoi. Il faut se déplacer, il faut gérer la logistique, il oui, faut faire le montage derrière. Et la deuxième que j'ai faite, c'était à Montmartre. Là, j'avais fait un truc sympa, on avait fait un truc avec de la musique et tout, c'était bien. Et euh, moi, ça me plaisait et on a eu vraiment un bon accueil. C'est-à-dire que les gens ont vraiment adhéré à cette façon de porter le message... Euh sur des sujets qui sont considérés comme étant un peu lugubres et angoissants euh, quand on les regarde de loin. Quoi. Donc ça te coûte quasiment rien de faire ça. Beaucoup, cette de, temps. Beaucoup le de temps. Beaucoup de temps, évidemment. Ouais. Beaucoup de temps. Mais, Mais euh, j'arrive à travailler en autoproduction parce que j'ai une certaine facilité dans l'écriture. Euh, et j'ai eu le temps de me former à, à tous ces sujets de, de tournage, de montage, de, de, de publication. En fait, c'est du temps que j'aurais jamais eu si j'avais poursuivi ma trajectoire professionnelle, euh, sans cette cassure avec le mmh. confinement, en fait.
3: Ok, et donc euh, tu fais venir tous tes associés, finalement, <rire> pas tous les associés qui se déplacent, et puis finalement... Au début,
2: a... ouais, j'ai prêché dans le désert, là-dessus. Ouais. Euh... Mais ils
3: étaient ok pour
0: que tu y ailles, toi
2: euh, Oui, parce que j'engageais que mon image, en fait. Hein. Euh, bah, je, tu engages tes associés de, as bah... associé de l'étude, donc tu oui, engages mais image de l'étude de... je... Vraiment, euh, s'il si si y avait eu un gros souci, effectivement, bah, j'aurais arrêté. Mais le, les gens n'auraient pas fait l'association euh, à dire c'est le groupe acté qui coule parce qu'il a...
0: Ah, oui, oui. ils étaient OK pour que tu... Oui, si tu ils, ils
2: étaient OK, mais ils étaient très sceptiques, en fait. Et aujourd'hui ah, Aujourd'hui, ça a changé. Ouais. Ouais. Ils ont compris que c'était euh, un vrai actif, en fait, pour l'entreprise.
0: Et donc, tu, euh, donc
3: euh, la première question que je voulais te poser, c'était... Euh... Est-ce que tu penses que tu l'aurais fait différemment si tu avais eu moins d'associés ou des associés qui, étaient, qui, avaient, qui avaient cette envie plus prégnante d'exister sur les réseaux sociaux Est-ce que tu l'aurais fait au nom de, de acter
2: Bah Alors ça, c'est autre chose. Parce que là, on rentre dans un autre sujet qui est de la communication institutionnelle. <coughs> Et ce n'est pas du tout la même chose. Parce que communiquer sur une marque, sur une institution sur quelque chose de corporate, c'est une autre ligne éditoriale, c'est un autre type de contenu. Et je ne suis pas certain que ce soit ça que les gens recherchent, en fait.
3: Mais tu ne trouves pas que les marques, euh, de plus en plus, rentrent dans le quotidien pour justement être euh, oui. plus proches et éviter la communication institutionnelle
2: euh, Oui, mais euh, en fait, déjà, mm -hmm. elles, font, elles font beaucoup de communication payante, ce qui nous, nous, est interdit parce qu'on n'a pas le droit d'acheter des espaces publicitaires ah euh, oui. euh, ah sur bon des plateformes. Si. Si.
0: Bah, si. Les avocats, c'est sûr que vous... Non, non mais les, ont, les, notaires,
3: non, mais les notaires, il y a deux ans, je crois, deux ans, deux ans, vous avez eu le décret qui est passé, et c'est exactement la même, que la, que la
2: même chose. la même chose au niveau des...
3: Tu peux même mettre ta tête sur un match de foot, sur, sur un stade de foot. Alors moi, si
2: oui, peux... après, je n'ai pas les sujets que je maîtrise le mieux. Hein. Ouais. Voilà, la, la déontologie, effectivement... Euh, mais euh, après, euh, moi, ce que j'avais identifié comme étant une tendance, c'était plus de communiquer sur un individu.
3: Enfin. Oh, bah, je crois que c'est ouais. plus facile. Je crois que ouais. je crois que ça va plus vite. Ouais. Mais après, je crois que ça construit moins la. Ma... Enfin,
0: par ça, la dépend essence, ça, construit ça dépend. Ça moins de la de la ce avec. que tu cherches, mais effectivement. Bah, quand après, as, ce, ce qui qu est une des... structure. Moyenne, Ce ça, qui ça est
2: ça difficile sur les, sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir une audience, une communauté et une base de, de gens qui vous suivent régulièrement. Euh, après, quand on a ça, on peut réorienter sa ligne éditoriale hum. dans un sens, dans l'autre, on peut l'élargir. On peut l'intensifier si on publie plus.
0: Non, mais c'est vrai qu'on peut commencer euh, par personnifier à fond. Mais euh, moi, je me
2: serais pas vu communiquer sur la marque, non, mais engager la pas. crédibilité mais du groupe, n'ayant pas du tout d'expérience hum. là-dessus. J'étais prêt à prendre un risque sur mon nom, hum. mais pas un risque sur. Tu, le... tu pas... ne signes
0: jamais la fin de tes, tes, tes contenus, enfin
2: tes vidéos, euh, par euh, acté associé. Euh, ça m'arrive sur, euh, sur des vidéos. Euh, mais je le fais de moins en moins parce que c'est très personnifié ce que je fais.
3: Ok, et donc ça a marché tout de suite
2: Alors, euh, les vidéos ont bien marché, euh, effectivement, euh, mais après les vidéos, c'est quand même beaucoup de moyens, beaucoup d'écriture, j'avais pas les ressources pour en faire euh, de façon euh, massive, ouais. en fait. Euh, après les posts, euh, ça a marché, mais j'avais pas non plus une audience démentielle, hein, la première année où j'ai commencé à publier. Il faut quand même, si on veut vraiment percer sur un réseau social, il faut du temps. Moi, ça m'a pris un an.
3: C'est pas
0: tellement long. Hein et à échelle, bah, de combien de postes par...
2: bah, Il faut publier toutes les semaines. Et là, maintenant, je suis sur un rythme où je publie entre 3 et 5 fois par semaine. Et tes posts, en moyenne, ils font combien de likes ou combien de vues Je sais pas comment dire. Alors là, sur, euh, pour vous donner des chiffres, Les stats, ouais, ouais, en ça. 2021, j'ai dû faire 140 postes sur l'année. Et j'ai eu un peu moins de 6 millions de vues dessus. Donc ça fait une moyenne de vues au poste d'à peu près 40
0: 000. C'est vachement...
2: Et comment -ce que tu, sur quoi tu analyses tes, tes bah, statistiques des, euh, Alors, il y a... Euh, alors, il y avait des logiciels, alors j'ai changé, Moi, là j'utilise actuellement un logiciel qui s'appelle Shields. D'accord, qui, un... qui mesure les statistiques ouais, de tes voilà, postes. C'est ça, qui mesure l'engagement, l'évolution sur le temps, ça, ça croise pas mal de données, c'est assez intéressant. À, à Et analyser. pourquoi
3: est-ce que tu crois que, que, quelle était ta ligne éditoriale Qu'est-ce que tu crois qui a intéressé les gens
2: ben, je pense que ça a rencontré euh, comment dire, un besoin en termes d'information. Parce que c'est quand même. Parce que tes et... postes
3: sont toujours des postes d'information
2: La plupart du temps. D'accord. La plupart et du temps. Et c'est de l'écrit euh, Alors c'est beaucoup d'écrit, oui. Ouais. Euh, des vidéos également. Mais euh, je pense que la première chose, c'est d'apporter de la valeur à son audience. C'est-à-dire que les gens ressortent quand même avec une information de la lecture qu'ils ont réalisée. <rire> Après, j'ai fait aussi euh, un travail aussi sur la présentation euh, de ma personnalité. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on présente aussi un personnage euh, avec, euh, avec, le, avec cette démarche de, de communication. Donc, oui. euh, C'est vrai qu'il y avait peut-être le besoin euh, dans une partie de l'audience sur LinkedIn de dire, euh, voilà, j'ai besoin d'informations sur ces sujets-là et j'ai besoin d'avoir affaire à quelqu'un d'accessible, de sympa.
0: Mmh.
2: Oui, tu as pris le, le parti
0: de l'humour quand même. Quand on... Là, ouais. je suis sur ton LinkedIn, je vois Robert De Niro dans la peau d'un notaire, son conseil vaut de l'or. 40 ans tout dès, à 5 ans je voulais être cow-boy et puis j'ai fini notaire. Bon, c'est le,
2: les titres ouais. de tes
0: vidéos. <rire> tu t'y vas toujours un peu dans, le, ouais, dans la dérision. Euh... Oui, c'est
2: ça. De ne pas se prendre ouais. au sérieux et de montrer qu'on a un
0: en que fait, le notaire sont euh,
2: aussi des gens, cool. ouais, qu'on n'est pas, ouais, qu'on n'est pas un bloc de marbre, ouais. parce qu'on est quand même obligé d'être assez neutre dans notre approche du client, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire, on peut pas donner l'impression aux gens de les juger. Donc c'est vrai que ça peut amener une distance dans la relation qu'on a avec les clients, mais euh, ce que je, ce que je voulais faire passer comme message, c'est de dire que en fait on. On a un côté euh, très humain, entre guillemets. Bah ça vraiment. fait un petit moment
0: là, que le, les notaires se, se rebellent contre leur vieille im image. Euh, bah, c'est vrai que peu... c'est un peu
2: injuste, parce ouais. que euh, en fait, c'est une, une, une profession qui s'est beaucoup rajeunie, qui s'est beaucoup mm -hmm. féminisée. Qui... C'est
0: vrai que l'avocat était un peu sexy, et le notaire l'était
2: moins. Et là, voilà, euh, alors que... le notaire
0: est en train en face de, de...
2: Même en termes de technologie, tout ça, on est très ouais. en avance. Beaucoup plus que... On a appris... Vous ne
0: en... méritez pas votre image, en fait. Bah, sur <rire>
2: plein de choses, ouais, je trouve ouais. que j'ai toujours trouvé ça injuste, en fait. Un gros décalage. c'est ce
0: côté officier public, je pense, en fait. C'est ce
2: côté officier public, et puis c'est l'imaginaire populaire, euh, aussi.
0: Oui, hein. et puis ça fait... Le, le notaire est tr très associé à la bourgeoisie de province. Ouais, c'est ça. À... Euh,
2: golf, etc. Euh, euh. J'ai rien contre les golfs. <rire>
0: Non, non, mais, mais,
2: euh, mais en fait, euh, on a beaucoup de choses qui nous collent à la peau.
0: Mais on vous voit pas comme des libéraux... Euh... Euh... voilà, on vous voit comme une profession... Euh... Euh, établi, euh, qui n'a pas besoin de se... C'est ce qu'on voyait avant, mais, bah ouais, mais pas besoin en de en se fait... renouveler, qui n'a pas besoin de gagner de l'argent. Enfin, a... qui n'a pas besoin de chercher à en gagner plus que l'avocat. Bah ouais, il, fait... euh, mmh. il peut avoir les dents qui rayent le parquet, il peut être pour la veuve et l'orphelin. Le notaire, on a un, une espèce d'impression d'homogénéité.
2: Euh, bah en fait, ce qui n'est pas le
0: cas, en fait. Vous avez de la concurrence, vous avez besoin de des clients. On a de la concurrence, de
2: euh, et en fait, pour être rassurant vis-à-vis -vis des clients, on a besoin d'être fort, en fait financièrement, pour avoir des moyens, recruter des gens, et ne pas être tenté, comment dire, par, par des pratiques qui iraient à l'encontre des intérêts de, de nos clients. donc C'est vraiment une nécessité pour nous de toujours être en avance au niveau, des, au niveau de la technologie, des moyens de production, des évolutions de, de la société. D'ailleurs, le
0: groupe Septéo a commencé son... Je crois, hein, son, son premier business sur le logiciel ouais, des, des ils notaires. Fait,
2: ils font des fortunes, Et Eh bah,
0: bien, oui. oui, la boîte est valorisée à un milliard, je crois. Mais vrai, ils ont
2: commencé... Il n'y a pas que le logiciel des notaires. <rire> non, hein, ils ont, ils
0: ont, ont commencé à... par le logiciel des notaires. Ils ont notaire. commencé, ah, bah non, mais, ouais, évidemment.
2: mais après, ils ont, ils ont explosé. Euh, mm. Et, euh, et c'est vrai que nous, on investit beaucoup, euh, beaucoup sur, ces, euh, sur ces segments. Donc, c'est vrai qu'avoir l'image... Euh, d'une vieille étude poussiéreuse. Euh, mmh. Moi, je n'ai pas de papier dans mon étude, je n'ai ouais, pas ouais. de livre. Je pourrais travailler toute la journée sans stylo, en fait. Mmh. Et il y a un gros décalage. Quand euh, on fait la signature électronique avec les gens, il y en a beaucoup qui sont étonnés. Ouais. Ah, c'est facile, c'est moderne, c'est bien. Ils s'attendaient à avoir un truc ah, vraiment... Un encrier. <rire> ouais, bah, un buvard <rire> Euh, donc, euh, c'est donc ouais, vrai, euh, ça, 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 ça me tient à cœur quand même de, de faire découvrir la profession ouais. aux gens sous un angle plus contemporain.
0: Et qu'est-ce que tu penses du coup de la communication euh, de, pas, de la chambre des notaires
2: bah, Alors après, nous, on est organisé euh, en plusieurs... L'organisation est assez complexe parce qu'on a une organisation nationale qui chapeaute tout, on a des chambres régionales, bon, départementales donc, ça fait autant de vecteurs de, de communication. Moi, je ne suis pas un professionnel de la communication. Non, mais vous avez une communication
0: nationale euh... à, mais, assez... Bah... En tout cas, les avocats sont très, très jaloux de la com des notaires. Bah, Nous, on fin... a le CNB qui vient de lancer une communication euh, euh, sur les réseaux et même sur France Télé. Euh, je ne donnerai pas mon avis, mais en tout cas, ça a été très fortement décrié. Et ce qui est revenu en permanence, c'est et pourquoi on ne fait pas comme les notaires Et pourquoi on ne fait pas comme les notaires
2: bah, Nous, voilà. c'est vrai qu'on est très discipliné, on a une organisation très pyramidale. Donc c'est vrai que si on va dans la bonne direction, on en retire tous des bénéfices. Mais maintenant, on ne change pas dans l'imaginaire des gens euh, l'image d'une profession comme ça du jour au lendemain. Euh... Non. C'est un non. travail de longue haleine.
0: <rire> non, mais je pense que ça marche quand même. Ça, ça oui, c'est bah,
2: bien d'avoir des retours comme ça. Mmh. Ouais, parce que nous, c'est vrai qu'on est dedans, donc on a moins le. On est moins objectif. Mm
3: -hmm. euh, une petite question. Donc, en fait, euh, tu fais ces postes, tu mesures. Combien de temps ça te prend
2: Alors, euh, ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai dû intégrer dans mon quotidien. Parce que, euh, ça, Alors, surtout au début, moi, en fait, là, tout ce que j'ai fait ces deux dernières années, c'est des centaines d'heures de travail. Parce que je suis parti vraiment de zéro, avec zéro abonné, un profil à construire pas du tout de ligne éditoriale. Donc maintenant, dans une semaine euh, normale, je vais pouvoir faire trois à cinq publications et y passer peut-être deux heures, trois heures dans la semaine. Mais j'y passe deux heures, trois heures dans la semaine et j'ai cette portée-là parce que je, je capitalise sur tout ce que j'ai fait ces deux dernières années. C'est-à-dire que j'ai compris des choses, j'ai... Euh, j'ai réussi à créer une audience, mmh. j'ai une récurrence dans mes publications, euh, et ça me permet de... C'est incroyable, de...
0: tes posts, ils font... Euh, là, je regarde, Pax en mairie, alerte rouge, voilà, est... voilà pourquoi il est préférable de se paxer devant notaire. Tu as 1000 likes juste pour un statut.
2: Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Hein. Euh, et ça, c'est...
0: Ces couples qui tombent des nues quand je souligne leur statut de célibataire, 750 likes. En fait, tu fais aussi des statuts... Euh...
2: Euh, punchline...
0: Euh, des, ouais, des...
2: c'est ça. C'est arriver à, à capter l'intention en donnant de la valeur, en mmh. fait. Euh, c'est euh, tout l'enjeu. Et ça, ça devient
0: spontané, maintenant entre les, en, en fait, tu fais ça entre les, les, les grosses
2: publications.
0: Euh, c'est travaillé, c'est organisé Ou c'est quand ça te chante, tu te dis tiens, j'ai bah, une petite en fait, punchline, on, jamais
2: On peut pas se dire euh, je vais arriver le lundi matin à 8h30 et je vais écrire ce que je vais publier euh, toute la semaine c'est-à-dire on est obligé de planifier euh, des séquences après euh, il y a toujours là par exemple je sais ce que je vais publier dans trois mois dans six mois mais je ne sais pas ce que je vais publier euh, la semaine prochaine ouais. encore je suis obligé de me dire que voilà je vais aller sur certains axes avec certains formats et après euh, je vais faire en sorte de comment dire de de les traiter pour euh, Élargir mon audience, lui donner de la, de la valeur.
0: Mais comme quand tu publies un petit statut comme je viens de lire, tu le fais de manière spontanée alors, ou, tu, ou tu regardes l'heure qu'il
2: est Tu le fais à une. Ah, alors ça, par exemple, je vais, je vais le rédiger et je vais essayer d'étaler quand même mes publications euh, sur la semaine. C'est-à-dire que bah, la durée de vie d'un post LinkedIn, c'est à peu près 48 heures. Donc 48 heures, c'est sûr que je vais publier un poste, je vais le laisser faire sa vie. Et c'est quand il ramollit un peu en termes de, de viralité que je vais lancer euh, le suivant. Je vais essayer d'étaler. Oh. Parce que si j'ai trois postes, je ne vais pas les poster le même jour, par exemple. Eh Et puis après, il faut essayer de voir euh, si euh, on poste plutôt euh, le week-end, le samedi, la semaine. Il euh, n'y a pas vraiment de règles, en fait. Euh, moi, je n'ai pas, de... pas trouvé vraiment de règles où on se dit « si je publie euh, là, je vais cartonner euh... ». Des fois, je publie à 7h le matin, je fais un super poste. Des fois, je publie à 19h, ça reste confidentiel. <rire> D'ailleurs,
0: on dit qu'il faut publier tout le matin. Bah, les
2: moi, je ne sais pas trop quoi en penser ouais. de ces trucs-là, parce que, en fait, euh, moi, mon avis là-dessus, parce que j'ai quand même pas mal publié déjà, euh, c'est une bonne publication, c'est une bonne publication. Donc, un poste qui plaît, il va être oui, un bon poste. Voilà, c'est lu, c'est ce qu'il faut éviter. Il y a bah, un
0: petit peu de chance, je pense. Oui, il y a un peu de chance. les premiers likes qui comptent et qui font que tu restes. Oui,
2: c'est vrai, Non, mais il y a une part de hasard. Hein, parce mm. que, euh, voilà, est-ce que les premiers qui vont le lire vont le liker Est-ce que c'est des concurrents qui vont l'ignorer Est-ce que c'est euh, est des gens qui suivent et qui vont liker, qui vont propulser vers un deuxième cercle, un troisième cercle, un quatrième cercle c'est difficile à dire. Peut-être que le même poste qu'on reposte à trois semaines d'intervalle, la, la viralité elle va être de 1 à 3. Parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui décide de la viralité, c'est un, un robot, en fait. Hein. Et est-ce
0: que tu... Du coup, sur euh, LinkedIn, tu es suivi... Euh beaucoup par d'autres notaires ou tu arrives à voir qui est ton audience est-ce que t'as un vrai retour ouais, sur investissement ouais, ouais, parce qu'on n'a pas commencé à parler de, non, de cette pour, partie là est-ce que, ouais. est, est est que ça t'amène qu des, des clients tout ça parce euh... que si c'est que le réseau professionnel les avocats, les notaires euh, qui like bon, bon les avocats c'est très bien parce que c'est ouais. des clients mais euh...
2: alors effectivement euh, bah, au début j'ai eu naturellement un réseau euh, constitué à une grande part de notaires, bah parce que c'est comme ça que j'ai constitué, c'était les premiers gens que je connaissais. Bon, maintenant, je vais bientôt avoir 20 000 abonnés, donc les notaires sont vraiment une part très faible hein, de, mmh. de ma communauté.
0: Mais qui tu, tu cherches à viser qui, en fait Le grand public ou plutôt justement les avocats, les
2: experts comptables pour qu'ils te renvoient des dossiers alors, en fait, euh, effectivement, euh, ce n'est pas, pas un sujet facile. Hein. Moi, j'ai encore, euh, encore beaucoup de choses à apprendre hein, là-dessus. C'est la problématique de ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire euh, euh, comment transformer de la visibilité en client et en chiffre d'affaires. Alors là-dessus, euh, moi, euh, le gros de mon audience, ça va être des conseillers en gestion de patrimoine. Oui, ça
0: va dire des agents immobiliers. Oui, ça va être
2: des agents immobiliers. Ouais. Euh, ça, va, ça pourrait être des experts comptables, mmh. des avocats également. Hein. D'ailleurs, des... bah, nous, on s'est connus grâce à ce réseau. Je ouais. pense que si je n'avais pas publié sur LinkedIn... Non, là. non, bien sûr. Ouais. Non, bien
0: sûr. Euh,
2: voilà, donc non, non, ça... Non,
0: découvert sur les réseaux. Voilà, aussi.
2: Ça, ça amène à faire ouais. plein de rencontres. Après, est-ce que toutes ces rencontres débouchent sur du chiffre d'affaires Non, il faut, faut être clair. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, je vais faire une publication, les gens vont liker, derrière, je vais les démarcher pour... Euh, qui m'envoie des dossiers.
3: Est non. Que non, alors, ok, je suis d'accord avec toi, parce que tes, tes stats sont, enfin, en tout cas, à mon, à mon niveau, <rire> sont très impressionnants, mais est-ce que tu as réussi, est-ce que ça t'a drainé du chiffre d'affaires
2: ou oui, pas Oui, Oui. Oui, ça m'a drainé du chiffre bah, Tu viens pas
0: dire non il y a cinq minutes, c'est moi qui n'ai pas compris
2: Ah non, je n'ai pas, pas... Tu n'as encore... pas dit que ça
0: n'apportait pas de clientèle pas...
2: Non, je n'ai pas dit que ça n'apportait ah pas non, de, mais... de clientèle. Si, si, je commençais à être Non, dessus, ouais. <rire> non, que... pour, non pour, pour, pour être très clair là-dessus, c'est qu'en en fait, pour développer son chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux, il faut réaliser un travail de fond, c'est-à-dire que c'est la récurrence... Et l'ancrage dans mmh. le cerveau des gens qui va faire qu'à un moment donné, ça, bon, va, le réflexe. ça va créer une opportunité de recommandation. Donc moi, ça peut amener deux grands types de dossiers, euh, pour moi, de publier sur les réseaux sociaux. Ça va être ce qu'on appelle du B2C, c'est-à-dire parce que nos clients, ils sont sur ce oui, réseau. Oui, nécessairement, ça, bien sûr. Oui. Parce que LinkedIn, c'est quand même une clientèle quand même beaucoup composée de, de cadres, de mmh. gens qui sont qui sont installés dans, dans la vie active. Donc, des gens qui vont avoir un besoin et qui vont me contacter euh, directement, soit parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose ou ils cherchent un notaire ou ils n'ont pas une bonne relation avec leur notaire, ou alors, des fois, ça va être euh, du B2B. C'est-à-dire, mmh. c'est un prescripteur qui va dire oui. « oh, Tiens, j'aime bien votre façon de parler de votre métier. » Euh, moi, je pense que ça pourrait aider mes clients. Donc, j'aimerais bien, euh, bien qu'on mmh. qu travaille ensemble. Euh, donc, moi, euh, ma création de contenu, elle est orientée vers le fait de susciter euh, la recommandation. Mmh. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un levier intéressant. Alors, ça, on va parler que c'est de l'élargissement de sa base de clientèle. Mais c'est très intéressant comme euh, outil pour euh, approfondir aussi euh, euh, son réseau existant. C'est-à-dire mmh. que des gens qu'on connaît, qu'on a déjà croisés, avec qui on a déjà bossé, euh, le fait de vous voir sur les réseaux, en fait, ils vont encore plus euh, euh, penser à vous. -à ça va créer peut-être un taux de recommandation qui est plus élevé mmh. que si on ne publiait pas. Ouais. Parce que, justement... Ah, euh,
0: oui, C'est comme l'avocat qui là, passe ouais. à la télé. Ouais. Ça, ça conforte ça. le client qui existe déjà. Il se dit « Waouh, j'ai mon avocat. » Oui, puis quelque part, ah, on,
2: on a mis une piqûre dans la tête de la personne ouais. qui, qui vous a suivi. Quoi. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Hum. Parce que euh, moi, j'ai vu que, par exemple, ça m'avait quand même permis de resserrer euh, pas mal mon réseau, euh, mon réseau existant.
3: oui. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire, bien ça sûr. Fait... Ça donne de la crédibilité. Ça donne ça de la donne...
2: crédibilité, et puis même avec sa clientèle, par exemple, ça permet Oui, bien sûr, même avec sa meilleur. clientèle. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais peut-être voir un client physiquement tous les 3-4 ans. Je vais le ouais, voir bien pour son sûr. contrat de mariage, quand il va acheter un appartement, quand il aura une autre problématique. Donc, c'est quand même assez espacé. On ne va pas voir son notaire... Euh... Toutes les semaines, tous ouais, les mois. Oui, c'est
3: intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a de la fidélité, mais bon, c'est Et... quand même pas des opérations tous les jours. Quoi. Voilà, c'est ça. Bien mais
2: sûr. le client, s'il me voit sur les réseaux, il va me voir toutes les semaines. Ouais, Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je dis n'importe quoi dans une discussion avec des amis, bah, il aura plus peut-être si un ami lui dit, tiens, j'achète... Oui,
3: parce et... qu'il t'aura vu ce matin avec ta voilà. vidéo, il te dira, ah oui, ah, non, mais oui, moi, mon bah, matin oui, tu sais tu... qu'il ouais, est vraiment ouais, pas mal, etc. en plus il est jeune, en plus il est... Ouais. Voilà, mmh, et je voilà. Non, mais t'as envie d'y retourner, quoi. Non, voilà.
2: et, et ça, c'est vrai que c'est quelque, quelque chose de, de puissant. Après, c'est vrai que c'est pas facile à faire, et que par définition, il n'y a qu'un nombre de places limitées pour avoir une portée, mmh. comme celle-là. Il faut être clair. Mmh. On ne peut pas se dire que... Tous et tu bénéficiais
3: aussi du fait qu'il y a peu de concurrence
2: sur ouais. ce marché-là aussi Il bah, y a une prime euh, aussi où j'ai été le premier à, été pr Il à, y en à, a
0: d'autres là qui, qui t'ont suivi Pardon, je crie. Il <rire>
2: <rire> y a pas mal, j'étais pas, pas mal copié, ouais. Ouais. par des avocats... Ouais. Par, euh, ah oui,
0: comment... par des avocats,
2: mais ouais, par des notaires. Euh, par des notaires. Bah, après, je ne consomme pas beaucoup mmh. hein, sur LinkedIn. Moi, je m'oriente vraiment sur la production et je m'oblige à ne pas y passer trop de temps.
3: Oui, tu veux dire que tu lis pas... Enfin, ce que je disais, c'est que tu...
2: Je ne consomme pas beaucoup parce que sinon, après, ça devient... Après, déjà que je passe beaucoup de temps pour... Je m'impose une discipline. C'est-à-dire que le temps, j'y consacre du temps, mais c'est avant tout orienté vers la production et vers la gestion euh, hum. de ma communauté. Euh, ça va... Mais ça
0: t'amuse quand même ça te... bah, en oui, fait j'ai découvert vrai. une
2: passion en fait si je l'ai ouais. fait de façon aussi assidue oui, parce que as l'air très
0: à l'aise le...
2: C'est euh, ouais parce que j'ai voilà maintenant je suis à l'aise mais au début je faisais pas le malin ouais, quand, quand j'ai commencé là dedans. Mais tu pourrais plus arrêter ça fait partie de... Bah, de, de là de... maintenant je l'ai intégré dans mon quotidien ouais. en fait ça me plaît parce qu'il y a une dimension un petit peu artistique en fait bah dans ouais, ce fait il faut trouver ouais. des idées, une façon de les présenter et, euh, et en réalité, maintenant, je ne me pose plus la question. C'est-à-dire ouais. que pour moi, publier sur LinkedIn, c'est comme consulter ma boîte mail, ouais. euh, ouvrir ma boîte aux lettres.
3: Okay. pas... Juste pour revenir avant notre dernière question, euh, juste pour revenir sur quelque chose, je n'ai pas, pas compris comment tu organisais tes publications. Je n'ai pas compris si mm
2: -hmm.
3: tu rédigeais et tu organisais tes postes Si tu y revenais dessus après pour te faire des corrections Est-ce que tu te faisais des brouillons En fait, que tu... il faut, euh, faut définir
2: des axes de publication. Dans ces axes de publication, je prépare plusieurs publications à l'avance, mais que, que je ne publie pas forcément tout de suite. Après, j'y réfléchis, je les retravaille parce que je ne veux pas publier dans la précipitation. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'à chaque fois qu'on publie sur LinkedIn, on engage sa crédibilité. Donc, il faut, faut faire attention à ne pas vexer les gens, à ne pas être clivant et à pas, comment dire, à être, à être précis techniquement.
3: Non, mais donc, du coup, tu, tu rédiges, tu, tu prends, je ne sais pas, trois heures par semaine et tu as une heure où tu rédiges des postes et tu ré réfléchis et une heure ça. où tu fais...
2: Euh... Je ne sais pas
0: quoi, bah, et en fait, une heure euh... où tu fais du
2: montage.
0: Mais non, mais tu as <rire> tant de vidéos par... Est-ce que tu sais, tu as une, as une, comment, une, une récurrence dans bah le...
2: Là, là je, je, par exemple, là... après, je change aussi, parce que sinon, moi, je m'ennuie et euh, je n'ai pas envie non plus d'ennuyer en, l'auditoire. Là, par exemple, en ce moment, je fais une vidéo par semaine. Alors, des fois, c'est une vidéo que moi, j'ai tournée ou là, la semaine dernière, c'était la vidéo de Deniro. La semaine d'avant, c'était hum. une vidéo de motivation. Je vais faire aussi un sondage par semaine.
0: Tu fais un sondage par semaine
2: Voilà, sur différents thèmes. Le
0: sondage que tu, lances, que tu fais que via LinkedIn ouais. en ouais, disant... Ouais. Euh...
2: En disant, voilà, je présente un thème, je, je, je pose une problématique et je demande à ma communauté de s'engager. Donc, un des sondages qui a le mieux marché, par exemple, c'est... Est-ce qu'on peut concevoir de faire un procès à ses enfants quand on est un parent Et donc, hum. ça, ça renvoie à toutes les problématiques sur l'indignité, le code civil. Et donc, ça, ça, ça intéresse les gens, en fait <rire> C'est pas facile hein, Est-ce euh... que
3: quand t'as un gosse de 16 ans bah... Qui sait pas où il va Il va payer faire... <rire> Est-ce que tu peux lui faire un procès <rire> Écoute, euh, peut-être Heureusement, peut peut heureusement, heureusement, que, non. heureusement <rire> que non Heureusement que non, peut-être <rire> Ok euh, On en était Peut-être à notre, à notre Dernière question, ça nous ouais. intéressait de savoir Quelles étaient, parce que donc, tu fais des vidéos. C'est quand même passé du, du tout au tout en, en deux ans. Ouais. Et, euh, et on se demandait comment est-ce que tu voyais euh, l'avenir de ta communication Qu'est-ce qu que tu avais envie de faire C'était quoi tes projets
2: Alors là, un... mon projet 2022, ça va être de développer euh, ma chaîne YouTube, parce qu'elle existe déjà, mais pour l'instant. Euh...
3: Elle est, confident... allez, ass... elle est confidentielle. Ouais, allez, reste, allez Attends, je, te... Oh, je te rassure, la mienne aussi, elle est très confidentielle. Mais c'est vraiment... vraiment que pour les initiés. Ah, ouais, voilà. C'est une chaîne d'experts. On poser une dire. question,
0: ouais. où je pense que vous allez peut-être rire, mais ça marche encore, YouTube J'ai l'impression
2: que ça y est, c'est presque dépassé, moi. Bah, après, c'est vrai que TikTok a quand même changé la donne. Mais YouTube, moi, je trouve que c'est un bon outil pour moi, les
0: experts. Euh... J'ai jamais regardé une chaîne YouTube de personne.
2: Bah, moi, vrai Pour que moi, que... c'est
0: les... resté au clip. Mais euh... bah, moi,
2: j'ai changé mes habitudes euh, à partir du confinement. Par tu, exemple. Tu euh... regardes
0: des trucs pros sur le YouTube
2: bah, ouais, euh, Moi, j'essaie toujours de visionner quelque chose euh, d'une manière... Euh, quelque chose qui est à m'enrichir. Pour un savoir, une connaissance. j'ai même Netflix,
0: toutes les plateformes ont, ont complètement évincé YouTube. Je ne sais pas si.
2: Bah Non, nom, ça mais... reste. Non, bah, je, vais, je vais vous dire. Sur YouTube, il y a 400 heures de contenu qui sont postés chaque seconde. Ah ouais. Bah, Est-ce <rire>
0: qu'ils sont regardés, qu sont regardés
2: <rire> Donc, 400 heures par seconde pour, ce... pour percer. Mathématiquement, faut... il y a un problème. Non <rire> faut, faut quand même, faut quand même envoyer, euh, faut quand même envoyer du contenu. Je veux ouais, dire que hein, c'est pour ça. ça que mes vidéos sont restées confidentielles Ah ouais, bah, elles ont été ensevelies être tout de suite. Ouais. C'est ouais. peut-être
3: ça le truc. Donc ça, c'est un projet ça fait que j'ai. J'ai ouais. fait une. En fait, j'ai fait une chaîne YouTube euh, sur le. C'est-à-dire que quand je fais des, je fais des, des webinaires une fois par mois. Euh, tu les et, laisses quelque part. Et je les. C'est pour les. plus pour les laisser ouais. qu'alors. Ah bon, j'avais pas l'intention de faire. Euh tu vois, c'était pas non plus une chaîne avec un contenu éditorial extraordinaire. Enfin bon, moi, c'est pas le sujet, mais. Bon, du te, coup je, un jour, je t'interviens. Et je lui laisse, c'est ça, épisode 25. Je le laisse, c'était <rire> plus pour lui, le laisser dans un endroit, j'avais pas d'autre moyen de le laisser. Mais alors, excuse-moi, donc du coup, on t'a interrompu. Donc ta chaîne YouTube. Pardon. Voilà qui
2: s'appelle Notaire en clair, et que euh, là, on a investi quand même pas mal de moyens. Et comment t'écris, Claire C-L-A-I-R, <rire> un petit jeu de mots euh, ouais, avec Canal+, Claire de Et euh, mm. voilà, ça, ça va être euh, voilà pour enraciner quand même l'entreprise dans une présence numérique euh, qui l'aide à se développer.
0: Quoi.
3: Et là, vous allez le faire, euh, tout le monde va y participer parce que là, pour l'instant, alors j'ai vu que de temps en temps, tu mettais en lumière tes collaborateurs, ouais. mais c'est quand même beaucoup de toi. Et ouais, donc là, avec la chaîne YouTube, peut-être que ça peut être... Ça va être plus
2: corporate, ouais. ouais Donc là, par exemple, on a posté des vidéos de mes associés, euh, qu'on a fait individuellement. On présente vraiment la structure. Parce que sur YouTube, ça reste, on peut développer... Ouais, mais est-ce
0: que ça va... Temps. Enfin, je sais pas, hein, J'aime oh là là, pas quand même faire des gros yeux comme ça. Je ne sais pas si je dois continuer ma phrase. <rire> mais est-ce que ça, ça va... Parce que moi, je pense, que ce qui, qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est ton panache, ta personnalité et si vous vous retombez dans les travers de la vidéo institutionnelle, est-ce que vous avez bah toucher euh...
2: Il en faut hein, de l'institutionnel aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à tirer les gens dans son univers euh, digital, numérique, il faut quand même qu'on ait du contenu qui permette aux gens de mmh. nous connaître. Alors, ouais. je dis pas... Est-ce
0: je... est que vous, Donc, vous faites du, du SEO avec votre contenu pour aller, pour euh, tomber sur le site de Alors de là,
2: on n'en est pas à ce niveau de perfectionnement. Non,
0: mais c'est un peu l'idée ouais, en faisant du contenu, du contenu un petit peu plus C'est de bâtir pro. au
2: fil des mmh. années euh, une, une présence et, euh, et d'arriver à flécher les gens euh, dans son univers. Quoi. Et est-ce que tu es arrivé à, à chiffrer,
0: donc on a, ça fait 20 fois qu'on pose la question sur le retour sans investissement, ouais. mais est-ce que tu as mis en place une méthode pour savoir si ces clients, ces nouveaux clients qui arrivent, s'ils sont arrivés par les réseaux sociaux
2: euh, non, non, je tu le te chiffre pas. À chaque fois non, je le chiffre pas, mais il y a clairement ça, ça me ramène plusieurs dossiers chaque mois. D'accord. Voilà. Après, le chiffre, etc., c'est difficile à dire. Moi, je pense que ça m'a permis aussi d'augmenter mon taux de recommandation dans mon voisinage mmh. immédiat, dans mon réseau. Donc, c'est sûr que c'est utile. C'est sûr que c'est utile. Après, je ne je l'ai pas quantifié au centime, parce que euh, moi, je vois ça sur le long terme.
3: Oui, ouais, ouais, je comprends, parce que c'est important, de c'est aussi un travail de longue haleine, euh, comme, comme tu le disais. Ouais. Alors, euh, on termine nos interviews euh, classiquement par une, les questions qu'on a intitulées les questions politiques.
0: Les questions qui fâchent oh Oui, pardon, excuse-moi, les questions qui fâchent.
3: La première question des questions qui fâchent, ouais. c'est la question politique et on se demandait si tu devais supprimer une règle de ton code de déontologie, ça serait laquelle
2: euh, Nous, le problème qu'on a, c'est une forme de complexité dans notre organisation euh, euh, entre les chambres de notaires, euh, le, les instances nationales. Et si on pouvait vraiment faire quelque chose de simple, euh, un règlement unique national de 10 pages, et pas avoir 30 règlements régionaux qu'on ne sait pas toujours articuler. Euh, franchement, ça serait vraiment euh, appréciable pour nous et pour les clients. Parce que des fois, même nous, au bout de 20 ans de carrière, on est paumé, mais il y a des réponses qu'on n'a pas. Quand on est plusieurs notaires sur une opération, comment, comment on se répartit les rôles, comment on gère Et si vraiment on pouvait simplifier, euh, mmh. ça, serait un, ça serait un gain euh, énorme. Après, sur la déontologie, euh, moi, c'est plutôt un statut qui me plaît. Donc, je n'ai pas de, de problème avec les restrictions, si ce n'est qu'on a quand même une tendance, quand même maintenant, à, à tout réglementer dans le détail. C'est-à-dire que on va dire que entre avocat, entre notaire, on a une obligation de loyauté, confraternité, des, des valeurs saines. Et donc, pour moi, ça devrait suffire à soi-même. Et non, derrière, on va tout codifier. On va dire voilà, dans telle circonstance, il faut faire ça. Et je trouve que on perd un peu notre liberté d'exercer. Hein, Et du
3: coup, de tout pour toi, euh, euh, le partage, euh, <coughs> l'apport d'affaires, euh, l'entrée des capitaux extérieurs euh, dans la profession, ce n'est pas du tout quelque chose euh, qui non, vous agite
2: euh, En fait, euh, nous, on a fait le choix du multi-office, c'est-à-dire qu'on ouais, une... ouais, 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 exerce pas mal. Le, le même métier. Après, euh, être pluriprofessionnel, c'est des choses auxquelles on réfléchit, mais euh, moi, ça me, fait, ouais, ça me fait un peu peur, ouais, effectivement.
0: Alors, la deuxième question qui fâche, c'est la question Gadel Elmaleh. Sur qui tu as copié et qui est-ce qui t'inspire
2: Alors, euh, en fait, euh, là-dessus, euh, moi, je n'ai pas vraiment euh, copié qui que ce soit parce que j'étais un peu précurseur dans ce que j'ai fait. Euh, mais, mais pas
0: euh... forcément un notaire
2: hein. j'entends, j'en sais rien euh, quelqu'un, un, euh, un youtubeur euh... au, au début, euh, en fait on, on peut quand même s'inspirer des, des grands influenceurs, des plateformes auxquelles on s'intéresse euh, Moi, un qui m'a beaucoup intéressé au début c'était Grégoire Gambato Oui, bien sûr euh, bien sûr lui il a je vraiment une portée euh, énorme. Vraiment qui est
0: énorme. énorme Parce que là, je, je me sens très bête quand on dit ça
3: <rire> Mais non, ouais. pas du tout,
2: c'est... Euh...
3: Le mec qui a fait... Euh,
2: germinal. Germinal, ouais, bien, bien très, très... Germinal. germinal. Ouais. Et vraiment, il a été très fort euh, dans le storytelling. Mais il fait quoi euh, Elle fait
3: quoi, cette boîte Non, cette boîte, elle, elle fait quoi, cette boîte Elle fait du, de la création, de, de ouais. l'accompagnement. C'est une boîte de conseils dans le digital. Ouais. Ouais, je te la fais courte. Probablement qu'on devrait la présenter mieux, mais moi, c'est ce que j'ai retenu. Et en fait... <coughs> on disait, Ma voix. Et en fait, euh, cette, ce mec-là, il ouais. fait des posts avec... Je sais pas combien des, 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 millions, ah ouais, des de millions de
2: vues, des millions.
3: des millions de vues. Et il a choisi, euh, il a choisi une stratégie où il est un, il est un peu clivant, quoi. Il est
2: ouais. clivant. Euh, ça lui a coûté cher aussi. Ouais, parce aussi, que, euh, je pense. Et euh, j'ai bien aimé son histoire. D'ailleurs, c'était un des premiers podcasts que j'ai écouté, celui qu'il avait de fait avec, général, Mathieu Stéphanie. avec Mathieu Stéphanie. Ah, moi aussi, j'ai adoré ah, ce podcast. C'est hein. un podcast qui dure peut-être plus trois heures ah bah,
0: qui est très tous très long les podcasts non des... mais, non, non, euh... tu non non parce que mais, les podcasts de... mais ouais. c'est
2: vraiment intéressant c'est-à-dire que... on parle
0: quand même de, de Mathieu
3: Stéphanie dans tout le ouais, podcasts bah, presque <rire> ouais, mais c'est vrai que c'est quand même un podcast de référence euh, ouais pour les entrepreneurs, ouais, ouais. Hein, ouais
2: non mais les questions sont c est, c est, mais sont...
3: moi ça fait... ce podcast là cet épisode là pardon m'avait beaucoup intéressé parce que j'ai trouvé que c'était très euh... Bah, D'ailleurs, on, bah, on le recommande à nos auditeurs. Pour ceux qui ont envie de ouais, se perfectionner sur LinkedIn, c'est très intéressant. très intéressant. Ah, rappeler, très son, rappeler son nom. Lui s'appelle Grégoire Gambateau. Et, euh, et le podcast, le podcast et Génération, Génération de Luture, euh, Voilà, Génération de
0: Luture,
3: Et on va passer à notre dernière question. La dernière question qu'on voulait te poser, c'était la question Steve Jobs. Ouais. <rire> si tu avais trois conseils à donner à un libéral un libéral qui a envie de se lancer dans les réseaux sociaux, parce que je ne vais pas te dire un avocat ou je ne vais pas te dire un notaire, ouais. je vais juste dire quelqu'un <rire> qui, qui exerce ouais. une profession... Du droit, que, ouais. en, Non, mais, euh, pas, ouais, ouais. mais à la limite, on pourrait aussi se non, poser mais la question pour les médecins, en fait. ouais, c'est pour sûr. tous les professionnels libéraux ouais. qui sont donc encadrés tous par une déontologie, parce qu'en qu gros, c'est ça qui nous réunit, ouais. c'est peut-être pas la même, mais les principes sont, les fondateurs sont toujours les mêmes. Ouais. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
2: euh, – bah Effectivement, le premier conseil, déjà, ce serait de ne pas se mettre des objectifs démesurés euh, en termes de quantité sur la visibilité, parce qu'on euh, ne peut pas commencer à publier et tout de suite avoir des milliers, des dizaines de milliers de vues, beaucoup de likes. Il faut prendre le temps quand même de forger une ligne éditoriale qui va intéresser euh, une audience. Euh, la deuxième chose, ça serait d'éviter ce que moi j'appelle euh, le mirage de la viralité. C'est-à-dire que quand on va sur les réseaux sociaux, on, euh, on, peut, on peut être amené à s'attacher à avoir beaucoup de portée, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, ouais. beaucoup de vues. Alors, euh, c'est pas forcément une bonne boussole, en fait, pour ouais. développer sa, sa visibilité, parce que faire beaucoup de vues ne signifie pas forcément qu'on renvoie une bonne image de soi, ou qu'on touche sa cible. Que, ouais, euh, alors ça c'est tout, tout, ouais. tout à fait juste.
3: c'est tout. Je suis très d'accord avec ça. C'est-à-dire ouais. que si tu as 25 likes, mais qu'en fait tu arrives à flécher un chiffre d'affaires significatif ouais. qui te revient, bah, ouais, bah, c'est que sûr. ça, c'est que bah, ça, ça fonctionne arrive. en fait. Bah,
2: bingo en fait. Hein. Hum. Parce qu'on peut faire, on peut faire 800 800 vues sur un poste mais si c'est 800 vues qualifiées d'experts bien ciblés, bah, la mission est remplie en ouais. fait. On n'a pas besoin de plus. <rire> Alors que après, si on va sur des thématiques un peu polémiques, un peu clivantes, euh, on peut avoir après, un, ça peut, on peut tuer sa réputation, moi je pense. Et euh, donc il faut pas, il faut pas être obsédé par ce qu'on appelle les métriques en fait euh, dans ce qu'on fait, parce que c'est quand même un peu décevant quand même.
3: On est un peu triste, quand même. Toi, tout ça, t'arrives pas, mais pour le pauvre d'entre nous, tu vois, ouais. franchement, de temps en temps, ça fait, un, ça fait un peu de la peine, quand même. De quoi, quand, quand t'as trois likes Quand t'as trois likes, t'as toujours l'impression d'être
0: un peu rejeté, quoi. Tu vois. Facebook, ah, moi, c'est ça, maintenant, j'arrête. Dès que je reposte le podcast sur Facebook, mais pourtant, tu vois, ça n'a pas de lien, parce qu'on fait quand même une très belle audience avec ouais, on ce fait une podcast. Très belle audience sur et dès que je le mets ouais. sur Facebook, comme ouais. je poste, je ne fais que... Enfin, la seule action que je fais sur Facebook, c'est ça c'est ouais. une fois par mois posté euh, sur... Euh, ouais le podcast. Ouais. Bon, on a à quoi les 15 likes, est un peu vexant. Mais pourtant, on, on,
2: fait, plus, on, plus on, de notre on fait 1500
0: écoutes par, euh, bah, par podcast. Euh, L'objectif est réussi, rempli, ouais.
2: en fait. Parce que si, si c'est une course à la viralité, euh, voilà, ça, ça, ça peut quand même créer des problèmes. Parce que faire une publication euh, que les gens ne voient pas, bah, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, je
0: pense que... Du coup, je vous coupe. Mais si on fait autant de écoute sur le podcast, c'est parce que dès qu'on en publie un, il y a une newsletter qui est envoyée et je pense que le, elle est un tiers des écoutes par épisode se font parce que il euh, y, y a une newsletter en fait enfin, ouais. on dit voilà, il y a un nouvel épisode ah oui, c'est voilà. important, les newsletters. Voilà, important. donc c'était pour rappeler aux gens l'utilité de la newsletter. Ouais. <rire> bon, bah écoute, place, euh, merci beaucoup bah d'être venu. C'était un plaisir d'être venu. <rire> merci, Olivier.
3: Et puis, du coup, on compte sur ton, sur ton poste qui va nous faire connaître. Ouais. Bah là, on bah va atteindre les 3000 et On <rire> va
2: essayer de faire de la viralité. <rire> ouais. Ouais, à bientôt. Plaisir. À merci bientôt. Merci.
0: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors, si
1: vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous.
0: Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice
1: de Chemouli, Profession Libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat
2: Entrepreneur.